0: Jeg skal læse dagens prædikentekst, og den står i Sajas bog, kapitel 51, undskyld, kapitel 50, vers 4-11, til og overskriften det er Herrens tjener. Gud Herren har givet mig disciples tunge, som med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Gud herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig. Jeg vil ikke tilbage. Jeg løb dem slå min ryg og rev skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsler og for spyt. Gud herren er min hjælper. Derfor blev jeg ikke til spot og spæ. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved at jeg ikke bliver til skamme. Han, som skal frikende mig, er nær. Vil nogen anklage mig, så lad os stå frem sammen. Vil nogen være min modpart, så lad ham træde op mod mig. Se, Gud Herren er min hjælper. Hvem vil dømme mig skyldig? De slides alle sammen op som klæder. Møll skal æde dem. Den blandt jer, der frygter Herren, skal adløde hans tjener. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Men alle I brandstifter, I, der skyder og gå selv ind i det flammende bål, i den ild, I har antændt med jeres pile. Fra min hånd skal dette ramme jer. I skal ligge i pinsler. Amen.
1: Det er, det er ikke sådan en, en superkendt tekst. Det øh, indrømmer jeg meget gerne. Den, vi har fokus på i dag. Esajas bog, kapitel 50. Øh, det, var faktisk, det var lang tid siden, jeg havde læst den sidst. Det vil jeg bare sige, da jeg begyndte at forberede mig på det her. Og øh, jeg tror, at en del af jer øh, for lidt siden havde oplevelsen af, at I hørte den for første gang. Men øh, det er... Øh, Ja, lad os være ærlige, den, den var nok ikke endt som prædikentekst, hvis ikke den havde været en del af den her serie på fire øh, om Herrens tjener, den kommende Messias og Frelser, øh, med tekster på baggrund af tekster, som Esajas øh, har skrevet. Øh, det er sådan, at, at når vi ser på den, der, den her serie, vi har gang i, de her fire tekster, øh, så er det særligt den første i øh, kapitel 42, og i ganske udpræget grad den sidste tekst, øh, som vi skal have om tre uger, den i øh, kapitel 53, som er kendte tekster af mange i kirken. Både her i, i kirken, men også i den øh, store globale kirke. Men jeg vil godt øh, love jer, at øh, dagens tekst vinder ved nærmere bekendtskab. Øh, så øh, har jeg skruet forventningerne en lille smule op. Men inden vi går i lag med selve teksten, så vil vi bede en bøn sammen. Gud, vi, øh, vi kan ikke se dig, men du kan se os. Og ikke bare kan du se os, men du kan se lige gennem os. Og du ved, hvad der, der rører sig i vores liv i vores tanker, i vores hjerte. Du kender enhver omstændighed i i det, der sker med os. Og i dag så beder vi om, at det, vi skal være sammen om i dag, må må blive vigtige ord fra dig til til dem af os, der virkelig har brug for det. Vi beder om, at du vil åbne vores ører og også åbne vores hjerter så vi kan tage det til os, som vi har brug for. Amen. Mit øh, mobilnummer, det står nede i hjørnet på slidesene, og øh, I er velkomne til at sms'e øh, både spørgsmål og kommentarer og protester, hvad, øh, hvad I nu har lyst til undervejs. Og øh, så efter øh, jeg er færdig med prædiken, så vil der lige være lidt tid til refleksion med noget musik. Og øh, hvis der er kommet noget ind på min mobil, så øh, tror jeg, der er tid til i dag, at jeg lige kommer op og kommenterer et par stykker af dem. Øh, hvis der kommer flere, end jeg kan nå, så øh, skal jeg love, at øh, I får svar på sms, alle sammen, som, øh, som har noget at give af respons. Men altså, den her tekst fra Esajas kapitel 50 øh, lægger op til nye nuancer. Til, øh, til det portræt af Messias, eller Kristus, som vi gerne vil tegne med serien her. Øh, vi har, øh, det er nummer tre, så vi indtil nu vi har set, hvordan hver enkelt af de her tekster øh, har deres eget øh, fokus, lægger nye penselstrøg til det her billede af, hvem Jesus var og er. Og øh, dagens tekst, den øh, starter med, øh, Gud Herren har givet mig i disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Det er sådan, den starter, og og vi vil gå til den her tekst ud fra tre vinkler. For det første, hvorfor er det vigtigt, at Jesus kalder sig de trættes hjælper? Og dernæst for det andet, hvilket bidrag har teksten ellers til portrættet af Jesus? Og som det sidste, så skal vi komme ind på, hvad er vores reaktion? om vi er trætte eller ej. For en en uge eller to siden, der kom der en undersøgelse, som blev noget omtalt i medierne, af unges trivsel. Jeg er sikker på, at jer, der arbejder inden for børne-ungeområdet, har læst om den eller hørt om den. Og noget af det, som fremgik af den her undersøgelse, det var, at næsten halvdelen af unge i Danmark kæmper med dårlig trivsel, dårligt selvværd, og utilstrækkelighed. Og noget af det, som undersøgelsen pegede på som en af årsagerne til, at det er sådan, det er et kulturtræk, som, som præger både Danmark og hele den vestlige verden, nemlig præstationskulturen. At vi hele tiden skal, vi skal hele tiden præstere, vi skal hele tiden handle, vi skal opnå resultater for at være noget, for at blive til noget. Og nogle gange så følger sammenligningens forbandelse med, at unge ikke kan lade være med at sammenligne sig med de andre, ofte med dem, der klarer sig bedre end dem selv. Og det er faktisk opslidende og udmattende. Det mærkelige er, at sådan en præstationskultur faktisk også kan sive ind i kirken og blive en del af vores kristendiv, både vores eget og den måde, vi lever sammen. At vi i bedste mening kommer til at lægge et pres på os selv og hinanden, som fører til udmattelse og utilstrækkelighed. Vi taler en del i, i Københavnskirken om, at vi gerne vil være en missionæl kirke, Og for jer, der ikke lige kender det udtryk, så betyder det i, i al sin enkelhed, at vi vil arbejde bevidst for, at flere mennesker skal høre, hvor fantastisk Jesus er, og hvor god Gud er. Det er sådan... En kort definition af, hvad det vil, være, hvad det vil sige at være en kirke. Vi ser Guds kærlighed, vi ser Guds nåde i Jesus som en gave. Og vi ønsker så meget, at der er flere, som må se og opleve den gave. Vi er som kirke drevet af, at vi selv har mødt Guds kærlighed. Og vi er drevet af, at Jesus selv kom med opfordringen og udfordringen Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine discipliner. Og den her gode og vigtige måde at tænke om kirke på, kan som så meget andet også blive influeret af præstationskulturen. At vi havner i en, i en tænkning, hvor vi hele tiden skal præstere, eller handle, eller opnå resultater for at være noget og Lige til noget. Eller hvor vi i bedste mening lægger pres på os selv og hinanden, som fører til udmattelse eller træthed. At vi skal være på en på bestemt måde eller gøre bestemte ting, for at vi kan være rigtige eller for at vi ligesom kan være indenfor. Og kulturen kan så skubbe os hen mod kanten. I nogle tilfælde skubbe os ud over kanten i vores iver for at gøre noget for Gud. Og midt ind i det her, så er det en vigtig pointe, at Jesus er de trættes hjælper. Han har noget at sige til dig, som er træt, menneskeligt træt, eller træt i dit kristne liv. Først og fremmest, at også den trætte er elsket af Gud, uanset præstationer eller resultater. Og at Gud også bruger den trætte i hans arbejde. Han ønsker, som de trættes hjælper, at sige noget, hvor det ikke handler om flere opgaver eller udfordringer. Han vil give dig ord, han vil give dig virkelighed, som kan bringe hvile ind i tilværelsen. Giv dig noget, så du midt i pres eller stress eller utilstrækkelighed kan opleve vilen, accepten, kærligheden fra Gud. Herrens tjener vil med sine ord hjælpe den trætte. Og det betyder, at kirken også er for de trætte, for de sårede, for dem, der har brug for pleje mentalt åndeligt. At at kirken også er en en form for, ja, man kunne kalde det et hospital eller et omsorgscenter. Som Jesus sagde på et tidspunkt, mens han gik på jorden, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og er tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Han praktiserede faktisk selv at gå afsides alene, uden tanker om at være noget for andre og bare hvile. Og afledt det, så kunne man faktisk tilføje, det kan også minde os om, at vi er forskelligt skabt, med forskellige gaver og evner som mennesker, og også forskellige nådegaver som kristne. Vi kan også være i forskellige faser i livet. hvor vi vi ikke kan det samme. Måske ikke kan det samme, som vi kunne engang. Eller vi er kommet ind i en fase, hvor vi kan noget mere igen. Og imod imod den her præstationskultur, som er i samfundet, så, så vil vi med frimodighed sige, at vi som fællesskab kan udleve mange forskellige måder at være missionale på hvor vi ikke presser os selv eller andre ind i en bestemt form. At Gud bruger de, Gud bruger de energiske, han bruger de initiativrige, han bruger de udfarne og velformulerede. Han bruger de træt, de kæmpende, dem med små ressourcer og uden de mange ord. Og det kan Gud, fordi han gav udfordringen til at gøre mennesker til disciple, til hans kirke som fællesskab. Et fællesskab, hvor bidrag kan være mange ting. Rigtig mange forskellige ting. Et ord, et smil, en vente handling, ærlighed om at være i en svær periode i livet, en bøn, en åben dør, at fagne et andet menneske, som hun eller han er. Og det sunde liv med Gud, det udspringer altid af en erkendelse af, hvor meget Gud elsker. At han elsker, før vi har gjort noget som helst. Elsker os, også når vi fejler, også når vi mislykkes. Og som teksten her lægger til, han elsker og tjener den, der er træt. Det var første punkt. Altså, hvorfor er det vigtigt, at Jesus er de trættes hjælper? Den anden vinkel, som jeg gerne vil tage frem, den anden vinkel på teksten, det er, hvilket bidrag har teksten ellers til portrættet af Messias, altså Jesus? Noget af det, som bliver tydeligt særligt i den her tekst, det er, er, at Herrens tjener er menneskelig. Som vi har været inde på i de første to, øh, to prædikener i serien, så, så er den bedste læsning af teksten, at læse dem som tekster om Jesus, ham vi kender fra Nyttestamentet. Øh, der var simpelthen ikke nogen tilbage på Esajas tid, som passede til det der billede, øh, og faktisk heller ikke rigtigt i tiden efter, indtil at Jesus kom. Så faldt, så faldt brikkerne på plads. Og, og parallellerne mellem det, som Esajas siger om herrens tjener, og så det, der sker i den her person Jesus, det, de, de stod næsten i kø. Så det bliver helt naturligt at læse det her om herrens tjener hos Esajas som tekster om Jesus. Og her læser vi, Gud herren har givet mig disciples tunge. Hver morgen vækker han mit øre, jeg hører som en disciple. Gud herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig. Jeg ved ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg og rive skækket i mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsler og for spyt. Det er en beskrivelse af en meget menneskelig Jesus, Der er ikke meget ophøjet eller uddommeligt over ham. Guds egen søn, den evige anden person i træenigheden, han indtager en disciples plads og lytter til sin far. Han lytter, og så taler han det, han hører. Han lytter igen, lytter til, hvad hans far har af plan for hans liv og hans virke på jorden. En plan, som indeholder hul, afvisning, spot, mishandling. Og han er lydig. Han er, ikke, han er ikke genstridig. Han finder ikke sin egen vej. Han følger lydigt den vej, som hans far sendte ham. Uanset omkostningerne. Fordi han vidste, at det er den eneste mulige. Hvis nu, øh, hvis nu Jesus han havde været sådan et, øh, et semi-menneske, altså ikke sådan et, et, et rigtigt menneske, hvis han var et, et supermenneske, så, så ville det have været, været peace of cake. Meget nemt at, øh, at stå både modstand og hånd og tortur igennem. Men det er ikke, det er ikke tekstens portræt. Jeg gjorde mit ansigt hårdt som flint, står der. Fordi alt det, der skete med ham, alt det, der skete omkring ham, det gik ind. Han var fuld af følelser. Han var fuld af vrede og af smerte, som et menneske naturligt ville få det i sådan situation. Men han gjorde sit ansigt hårdt som flint. Han nægtede at lade sine følelser og vrede og smerte løbe af med ham, fordi de ville have bragt ham ud af kurs. Den kurs, som hans far havde sat. Kursen mod korset, som vi skal høre om i sidste del af vores serie. Og så bliver der brugt en del ord øh, i, i slutningen af det afsnit i teksten. Øh, han, som skal frikende mig, er nær. et nyt aspekt, et, nye, et, 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 nye, et nyt bidrag til portrættet. Han, som skal frikende mig nær. Vil nogen anklage mig, så lader stå frem sammen. Vil nogen være min modpart, så lader ham træde op imod mig. Se Gud, Herren er min hjælper. Hvem vil dømme mig skyldig? Ikke bare måtte Jesus bide modgang og smerte i sig. Han måtte kæmpe mod følelsen af en enorm uretfærdighed. At han var uden skyld. I alt det onde, som mennesker omkring ham påførte ham. Da Jesus nærmede sig sin sin død, sit kors, så blev han dømt af den romerske overmagt eller besættelsesmagt. Han blev dømt af de jødiske ledere på den tid. Dømt ved to instanser. Og begge gange er det helt klart, at han var uskyldig i alle anklager. Der var ikke hold i noget af det. Og på trods af det, så fortsatte han uden protest og uden oprør på vej mod sin død. Så, så, så hvad er pointen i alt det her? Hvad, hvad er det, vi kan lære af det at tage til os? Jamen først og fremmest, at Jesus var meget menneskelig. Det var ikke en gratis omgang for ham at gøre, hvad han gjorde gennem postens begivenheder. Han måtte sætte sin egen vilje til side og følge sin fars plan. Han måtte bide tænderne sammen og bide smerte og protest i sig. Han måtte acceptere uretfærdighed, acceptere justitsmor og karaktermor. Alt sammen fordi han vidste, at han måtte den vej, hvis han faktisk skulle blive hjælper for de trætte og alle andre. Og ikke bare det, han vidste, at hvis han ikke var villig til at ofre sig selv, så ville alle mennesker være fortabte og gå til i mødet med Guds perfekte og hellige væsen. Og så kommer vi til del af teksten. De sidste to vers under overskriften, hvad er vores reaktion? Og der, når man læser teksten igennem, så er der ikke meget tvivl om, at, at de der to vers i slutningen af teksten beskriver to forskellige reaktioner. To forskellige grupper. Den ene gruppe er dem, der frygter Herren. Den anden gruppe er modsat. De karakteriseres som nogen, der tænder ild. Og, og det er, derfor det er det lidt svært at forstå præcis, hvad der menes på det her udtryk at tænde ild. Men, men lad det ligge, fordi lige meget hvad det betyder, så er den overordnede mening meget klar. Det er tydeligt, at de her mennesker gør det modsatte af at følge Gud og tro på ham. De går oprøre. De nægter, at de Gud ære for det, han er, for det, han gør. Og det bringer dem i undergang. De går til går fortabt. Dem, det, det er det sidste vers, der, der beskriver dem, og i verset forud, det der er vers 10 i teksten, har et andet fokus. Starter med, den blandt jer, der frygter Herren, skal adlyde hans tjener. Man kan faktisk også forstå den sætning som et spørgsmål. Og, og i og med, at, at det lille afsnit her med de to reaktioner øh, udfordrer til stillingtagen, så øh, så tænker jeg, at det er bedst at læse det på den måde. Altså, hvem, hvem blandt jer frygter Herren og adlyder hans tjener? Hvem blandt jer? Hvem blandt os? Det er det centrale spørgsmål efter at have fået tegnet et billede af Jesus. Spørgsmålet, følger du ham? Tror du på ham? Har du lavet dig påvirke af, hvem han er, og hvad han har gjort for dig. Og så er der en sidste ting i det vers. En ting, som trækker trådet tilbage til det med Jesus, som de trættes hjælper. Bibelen er realistisk omkring, at livet ikke kun er en dansk beroser. At livet også kan være tungt. Også når man tror på Gud. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Og her vil jeg faktisk godt bede jer om at lægge mærke til, hvad der ikke står i teksten. Hvad der ikke står i teksten. Den fortsætter nemlig ikke. Og når du stoler på ham og støtter dig til ham, så vil du se hans vidunderlige lys. Det står der ikke. Teksten Lad den trone blive stående i mørket. Jeg er sikker på, at det er en erfaring, som nogle af jer har, at det er, som om man ikke kan komme ud af det der mørke. Det er som om Guds lys ikke vil bryde igennem ens liv at det bare bliver ved med at være mørkt. Og jeg synes faktisk at på en eller anden bagvendt måde er der noget befriende i at Bibelen er så realistisk. Og midt i den tilstand, midt i den tilstand, så siger teksten så: stol på Gud, støtter til ham, stol på Gud. Støtter til ham. Alligevel. Alligevel. Selvom din situation ikke bliver bedre her og nu, så har Gud vist i sin tjener Jesus, i hans liv, død og opstandelse, at han er god. Uendelig, god og kærlig og nådig. Og for os alle sammen, der kommer der en dag med nyskabelse, befrielse, hvor vi aldrig mere, aldrig mere skal leve i mørke, Aldrig mere skal blive trætte. Fordi vi skal leve med Gud og hans søn, Jesus, i herlighed. Han er ved at stole på. For han er de trættes hjælper, som udholdt alt for at hjælpe os. Og nu stiller han sig gennem teksten sit spørgsmål til os. Hvordan reagerer jeg på hans tjener og på ham? Amen.